0: Você está ouvindo o podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Aqui você confere bate-papo sobre empreendedorismo, ecossistemas de inovação e tendências de tecnologia com os principais líderes do Silicon Valley,
1: Brasil e do mundo. Bem-vindos ao podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Eu sou William Sorg, estudante de MBA na Stanford Graduate School of Business e co-presidente da BSV. Hoje vamos entrevistar Foyan Hagenbull co-fundador e CEO da Loft, um dos maiores unicórnios brasileiros. Foyan começou sua jornada na prestigiosa UPenn, cursando International Studies e in Matemática na Wharton School of Business. Logo depois, ele começou sua carreira na Silver Lake, um dos maiores fundos de private equity do mundo, focando em investimentos de tecnologia. Após dois anos, Foyan retornou para o Brasil para, junto com Matt Banks, fundar a Print, um marketplace para o setor de impressões. Após levantar mais de 50 milhões de dólares em recursos, conquistar a posição de liderança no mercado da América Latina, a empresa foi adquirida pela Vistaprint. Em 2018, Foyan e Pengs fundaram a Loft, startup focada em alavancar a tecnologia para revolucionar a experiência do consumidor no processo de compra e venda de imóveis. Desde cedo, contou com investimentos de alguns dos maiores venture capitalists do mundo, como Andreessen Horowitz e Joe Lonsdale. Em março, a Loft levantou a maior rodada de investimentos de empresas de tecnologia no Brasil, com o Series D de 425 milhões, que avaliou a empresa em 2,2 bilhões de dólares. Foyan também é empreendedor em Endeavor e fundador e sócio da Canary, fundo para investimentos seed stage focado no Brasil, com mais de 150 milhões de ativos sob gestão. Foyan, é um grande prazer tê-lo nessa nova temporada do Podcast da Brasil de Silicon Valley e muito obrigado pela presença. Legal, William. Obrigado pelo convite aí, também é animado para a gente conversar aqui hoje. Legal. E para começar, eu queria falar rapidinho sobre a sua trajetória. A gente já trouxe bastante founders aqui para o podcast, perfis muito diversos, né? A gente começou a empresa pós-MBA, é, com carreira mais tradicional no Brasil, background de, adv de advocacia. Acho que o seu caso parece bem direto, né? Você foi logo para Wharton, melhor undergrad de, de business do mundo, para uma carreira de negócios, né? Como é que foi essa decisão de ir para lá e como foi como foi a sua experiência? que né? Estudar nos Estados Unidos, numa, numa universidade de ponta, trouxe para você.
0: Legal, bacana. Bom, é, eu originalmente sou alemão, né? Eu cresci no Brasil, mas sou alemão, então eu fui para um, um colégio alemão e fui preparado para ir para a faculdade lá. Quando eu fui visitar, não gostei nem um pouco do, do esquema e decidi reorientar para o sistema mais americano de ensino, né? Como você falou, eu acabei entrando em Wharton e. Tentei várias outras faculdades, mas o não foi aqui acabou dando certo, né, por acaso. Mas também acho que teve um bom fit com o que eu tava buscando, que realmente eu já tava buscando um, um business degree. É, e demorou para entender o conceito americano, né, de liberal arts undergrad para depois fazer business school. Não, não encaixava muito bem na minha cabeça alemã na época. E aí, se você é, olha o meu high school graduation, tipo newspaper, tá escrito lá que eu gostaria de ser empreendedor e quando eu é, tivesse tido sucesso como empreendedor, aí eu queria virar ação do Google, né, então esse era meio que meu plano, mas cheguei em Wharton e isso foi colocado absolutamente de ponta cabeça, porque eu cheguei lá e, e, e a rota mais tradicional era, era banco e consultoria, né. E especificamente o banco, eu tinha muita curiosidade de entender o que, que era esse negócio, como que as pessoas podiam ganhar tanto dinheiro, tão novas, e sem saber fazer nada, né? E então, eu brinco hoje que eu fui meio que sucked into esse, esse track de finance, e acabei trabalhando aí em bancos de investimento, no fundo de private equity, e eu entendi relativamente rápido, né? Por que eles pagavam tão bem, é porque no final você coloca todas as suas outras prioridades em segundo lugar, em pro né, de você trabalhar é, para cacete, né, desculpa o, o, meu, o meu palavrão aqui. Mas, no geral, a experiência de, de fazer uma faculdade nos Estados Unidos é, é absolutamente incrível, né, é, olhando para trás, assim, acho que a, a, a densidade de pessoas fora da curva e de, de conteúdos é, intelectualmente desafiadores e enfim, todo esse ecossistema que se forma né, ao redor da, da faculdade é absolutamente incrível e realmente acho que muito difícil você ter isso de novo depois, profissionalmente falando, principalmente na questão de densidade de talentos. Então, é, foi, foi muito bom, muito bom mesmo. É altamente recomendado para todo mundo que tem a oportunidade de explorar algo parecido.
1: E acho que é um, é um belo aí para a próxima pergunta que a gente tinha aqui, que... Tem, tem uma audiência bem jovem aqui no podcast, tem muitos, muitos estudantes que pensam aí em entrar no mercado financeiro ou consideram empreendedorismo e, e a gente viu que você teve estágios em empresas como Goldman Sachs, Blackstone, depois trabalhou na, na Silver Lake. Como é que essas experiências lá atrás né, influenciaram o seu caminho como empreendedor e como investidor também? O que, que você tira dessa experimentação lá, lá atrás?
0: É, muito, muito boa essa pergunta e na verdade acho que parecido com com a faculdade, todos esses lugares acabam sendo uma, um tag né, no nosso currículo, no nosso histórico, que putz, até hoje isso me acompanha, né, a gente fez uma captação recentemente, teve mídia nos Estados Unidos, acho que uma das taglines de uns artigos no Bloomberg dizia até, esses dois junior bankers sofriam muito e aí resolveram montar a própria empresa, o negócio é assim, eu fui estagiário há 13 anos atrás e isso até hoje me persegue. Mas me persegue no bom sentido, né? Porque acaba sendo um, um, um lugar é, reconhecidamente desafiador de entrar, de, de, de performar. Então, assim como uma faculdade de ponta, isso é algo que, que te acompanha reputacionalmente falando, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, né? É que você acaba adquirindo muitos skills, assim, de base, que eu chamo. Nesse, nesse, nessas experiências, é, que até hoje me, me servem muito bem. É, eu sou meio que conhecido por ser meio que um freak de formatação, é, que eu atribuo à minha época de Goldman. Não tenho muito, assim, é, orgulho de falar isso, mas, putz, é um skill, né? É, e assim como esse skill, tem vários outros, né? De, de putz, de organização, de análise, de project management, Uh, commercial due diligence, financial due diligence, uh, valuation, uh, you name it, uh, são skills que você aprende, e mesmo você sendo um empreendedor de uma empresa pequena ou muito grande, uh, são skills que você usa todos os dias. Tá? Então, eu, eu, eu recomendo fortemente, Eu não ser que você esteja 100% convencido que é empreender, é isso e tal, e outro dia eu conheci um empreendedor que drop out of high school. Eu acho que é um outro nível né, esse tipo de empreendedor. Acho que para nós, é, outros pobres mortais, uma experiência profissional sólida é algo, algo excelente.
1: É uma ótima perspectiva. Também tem esse, esse problema com a formatação aí depois de alguns anos de, de consultoria, então I can relate. É, e, e aí, Floriano, você fez dois anos de, de private equity e, e tomou a decisão de sair do mercado financeiro para empreender. né? Como que surgiu a print?
0: Bom, acho que a primeira coisa que surgiu foi a nossa vontade de empreender e depois surgiu a ideia ao redor da frente, a oportunidade que a gente a, acabou perseguindo, mas a vontade de empreender surgiu é, um pouco do momento que a gente estava vivendo, o Matho é, pessoalmente, é, a gente trabalhava no mercado financeiro, chegava tarde em casa, aquele momento meio frustrante, de putz, que merda, não sei o quê vamos fazer alguma coisa diferente, e associado com um, vamos dizer assim, um primeiro momento muito positivo para a venture capital no mundo, empreendedores fazendo coisas legais no mundo, e especificamente no Brasil, que é onde eu tinha crescido, isso acontecendo de uma forma muito intensa e muito é, através de empreendedores, né? empreendedores estrangeiros puxando é, empresas de e-commerce. Né? Então você tinha muitos alemães, na época de Rocket principalmente, você tinha muitos franceses, americanos fazendo essas empresas, e a gente olhando isso e falando, meu, vamos vamos talvez ir nessa mesma nessa mesma onda. Um, e, e aí a gente decidiu sair dos nossos trabalhos é, aconchegantes de, de finance e formou para o Brasil para empreender. E no primeiro momento a gente queria fazer um negócio completamente diferente. Acabamos vendo que não era bem para ali. E o meu pai, ele vinha do, do ramo gráfico e, e ele viu a gente naquela situação de Puta, tão procurando alguma coisa para fazer, tentando achar um, um business model ali. ele falou, meu, dêem uma olhada nesse setor. Muito antiquado, pouca tecnologia sendo usava nisso. Tem cases de sucesso fora do Brasil. Por que, que vocês não fazem isso? E a gente olhou, estudou e acabou decidindo perseguir essa oportunidade.
1: Legal. E aí vocês levantaram mais de 50 milhões de dólares, é, escalaram a print, teve a aquisição da, pela, pela vista print, e depois surgiu a Loft. né? E até num, num outro podcast que a gente fez, a, a Renata Quintini, que é, que é investidora aqui no Vale, ela brincou que quando ela estava criando o, o, o fundo dela, ela tinha que responder a, a pergunta do, do por que o mundo precisa de, de mais um fundo de venture capital. E, e quando a gente olha lá atrás, né, no setor imobiliário do Brasil, já tinha algumas empresas, né? tinha Zap, tinha OLX, tinha Quinto Andar. Por que o Brasil precisava de mais uma startup no, no setor imobiliário? E, e qual que era a proposta inicial? O que, que fez vocês criarem a Loft?
0: Bom... É, em primeiro lugar, eu acho que o Brasil tem uma escassez gigante em tudo, né, assim, é, acho que não é nenhuma novidade quando a gente fala sobre o atraso do Brasil em várias frentes e até hoje eu vejo que o número de coisas que dá para fazer, de ideias que eu tenho, de é, empresas a quais eu estou exposto, que estão perseguindo coisas legais, é, é muito inferior às oportunidades, né. Então, eu vou dizer, assim, que qualquer empresa de tecnologia, e quando eu falo tecnologia, eu falo, assim, mission-driven, purpose-driven companies, né, que que, que buscam, realmente, é, aumentar o acesso, baratear as coisas, é, através do uso da tecnologia de uma forma inteligente, é, tem muito espaço, né, e vai ter muito espaço durante muitos anos. É, você olha, assim, venture capital como proxy, né, porcentagem do PIB, é, a gente tá uns... Dez anos atrás nos Estados Unidos e uns cinco a sete anos atrás em Índia e China. Então, tem muito espaço. É, então, acho que esse problema é menos relacionado ao da, da Renata, que, sei lá, acho que o mercado de VC é realmente bem mais crowded. Né? E aí, especificamente o mercado imobiliário, né, a gente, é, obviamente, conhecia todas as empresas, a gente até é, era investidor do Zap, é, no, no caso do Viva Real e também do Quinto Andar, E de uma experiência mais pessoal, a gente via que, é, em compra e venda, especificamente no modelo mais transacional, realmente é, tinha pouca é, pouca gente olhando para isso. Assim, até uma experiência que eu passei pessoalmente, que às vezes eu conto, é, eu comprei um, o meu primeiro imóvel, eu comprei depois que a que a Print teve uma, uma primeira aquisição pela Vista Print, é, em 2016, e foi descobrir isso dois anos depois, ou três anos depois, que é, na verdade tem 30 metros quadrados a menos do que do que a matrícula diz, ou do que o vendedor me fez acreditar, né? eu até deveria parar de falar isso, porque um dia eu vou querer vender aquele apartamento e as pessoas não deveriam, não deveriam saber mas... cara, você via assim, problemas muito básicos, né, de informação é, de, de relacionamento entre os vários stakeholders, né o, o, o comprador, o vendedor o corretor, é, as imobiliárias assim, muita carência de de uma certa é, uma certa aplicação de de, de, de regras, de processos, de é, de, de estrutura, de tecnologia, no final das contas, para fazer isso funcionar bem. E é, foi nisso que a gente acabou é, se focando. Mas o que nos atraiu mais do que talvez isso foi é, o sheer market size, né? O mercado é muito grande, o mercado imobiliário. E se você ver até, né? Hoje está hoje muito em moda, né? Falar de prop tech. Tem muito capital perseguindo oportunidades legais em prop tech, mas há cinco anos atrás ninguém falava disso, né? Ou o que toda que eu diga, né? São anos e anos e anos é, tentando... É, tentando make a name for themselves, e demorou muito para efetivamente engranar. Né? Então, a gente com certeza teve algum instinto aí, mas é, inegavelmente também algum tipo de, de sorte no meio do caminho.
1: Acho que a trajetória recente da, da Loft mostra que, que tinha bastante espaço para crescer nesse mercado mesmo. É, mas, mas legal, foi criada a empresa... É, vocês levantaram um Series B é, de, de 80 milhões de dólares em, em um ano, com Andreessen Horowitz, até o Joe, o Joe Lonsdale, o David Vales, e tantos nomes de peso. Mas acho que inicialmente o modelo era mais focado em comprar, reformar, vender o imóvel, acho que mais lucrando com esse, com esse spread de compra e venda. E ao longo do tempo vocês mudaram para um modelo mais de, de plataforma e, e, e marketplace. Você pode falar um pouquinho sobre essa decisão, essa mudança estratégica?
0: Com certeza. É, eu acho que nosso objetivo sempre foi bastante consistente, né? Se você olha o pitch deck da, da Loft, do primeiro round, você vai ver que lá atrás a gente já falava sobre isso, né? Que era usar o modelo do iBuyer para eventualmente construir um marketplace transacional. E o iBuyer, para nós, né? Ele, ele foi uma saída muito boa para a gente achar o nosso nicho de mercado, né? E principalmente do lado de supply, conseguir é, atrair imóveis para plataforma, né? acho que se você começa é, sem esse diferencial, talvez é muito mais difícil de você conseguir se estabelecer no mercado que, como você mesmo sinalizou, já tinha alguns players, é, mas a gente sempre via o iBuying como um means e não como, um, como um end, era né? é um meio e não, não um fim, e eventualmente a, a intenção sempre era construir esse marketplace transnacional. Ao longo do tempo a gente foi refinando essa visão, né, e hoje como a gente pensa sobre o negócio, a gente pensa... Sobre um negócio de uma perspectiva muito mais de e-commerce, né? De como que a gente cria um e-commerce, uma experiência de e-commerce para a compra de um imóvel, tendo dois pilares, um pilar de iBuying, que é o imóvel é nosso, e um pilar que a gente chama hoje de um p né? E um segundo pilar que é o 3P, que são imóveis de terceiros. Não tão diferente de como a Amazon faz, né? Você compra produto na plataforma deles você nem sabe muito bem se... Aquele item do estoque está é, é, no balance da Amazon ou não, e isso nem é nem é relevante. E aí, nesse sentido, eu acho que o, o iBuying Business, ou o, o one p Business, ele é o, 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 o grau máximo da experiência que a gente pode ter, né, porque o imóvel é nosso, a gente checou a documentação, a gente fez a reforma, a gente controla a entrada e saída de visita, de schedule e tudo mais, então... Isso serve para a gente se nortear no que é o máximo da experiência, mas, obviamente, pela intensidade de capital, você precisa ter o, o pedacinho, o pezinho em 3P para você conseguir ter uma escala maior. eu acho que a gente conseguiu executar isso com uma maestria assim realmente forte, de série. Obviamente, sou suspeito para falar, porque a empresa <risos> é minha, nossa. Né? É, mas você olha qualquer outro é, player, seja na América Latina, seja no restante do mundo, todo mundo fala esse mesmo discurso da Loft, mas ninguém conseguiu executar fora a gente, objetivamente falando, né? então é um, pouco, é um pouco isso que a gente está tentando fazer, mas eu sinto que a gente tem sido bem consistente desde o desde começo.
1: Legal, acho que é um bom, bom segue de novo para a próxima pergunta, né, que quando a gente para para pensar, a Loft é uma empresa muito jovem ainda, né, tem três anos aí e, e recentemente vocês levantaram 425 milhões, o maior round de, de uma empresa de tecnologia no Brasil, e é um crescimento quase que incomparável. É, ninguém conseguiu escalar tão rápido. O que você acha que explica vocês é, alcançarem tanto em, em
0: tão pouco tempo? Legal. É, realmente, quando você fala assim, né, e você me confronta com essa informação de novo, <risos> é, soa, soa bem impressionante. E de fato é. Né? Acho que a gente está tendo um certo pioneirismo no, no ecossistema brasileiro e, e latino-americano, e a gente quer que continue sendo assim. No final. Eu acho que continua sendo a mesma equação desde o começo. Né? Mesmo a nossa primeira rodada já chamou a atenção na época. E eu acho que isso é uma continuação dessa, dessa história, que é um mercado muito grande, leia assim, muita oportunidade, é, com um time muito bom. Né? A gente sempre teve um foco muito grande em pessoas e ter pessoas realmente fora da curva na, na companhia em todos os níveis do Esse negócio. negócio. E aí, eu acho que o um pedacinho que talvez no começo não existia, mas hoje já existe, é uma capacidade de execução dentro desse mercado com esse time. Né? Então, eu mencionei um pouco sobre sobre a evolução da nossa estratégia do 1P para o 3P. Isso é um dos, eu posso te dar mais cinco exemplos de, de execução que a gente tem muito fora da curva. Né? Então, é realmente muito tudo muito rápido, e aí começa a entrar num, num ciclo virtuoso, né? onde a gente tem um mercado muito grande, um time muito bom, a gente traz bons investidores, bota esse capital para trabalhar, mostrando a nossa capacidade de execução, e isso em volta atrai novos investidores e faz a rodinha girar. Então, é, se tem o um flywheel né, de, de venture capital, de growth, que, que existe, eu acho que a gente está um pouco setando o playbook para fazer esse flywheel gerar
1: legal a gente falou do, do, do lado positivo né mas imagino que tenha o um outro lado da moeda né de, de crescer tão rápido é, hoje a Loft tem tem mais de, de mil funcionários como que você faz para manter a cultura e, e que você falou bastante de talento é, imagino que seja uma dificuldade também né? é, acho que
0: crescimento sempre está relacionado à dor né quando eu era menor eu cresci muito muito rápido sou meio alto né então sempre sofria um pouco com isso, e, e doía, né? Os músculos doem, os ossos doem. É, isso é um processo que não é agradável. Nessa pensa um bebê, por exemplo, quando ele cresce, ele ganha porcentagens de massa de uma forma muito violenta. É, isso traz, inegavelmente, dor. E a gente passou e continua passando por dores de crescimento, né? Seja na forma de processos que acabam sendo atropelados, Seja é, você, talvez, não focando na cultura, com a mesma intensidade que você deveria. São muitas coisas que levam tempo, que quando você cresce muito rápido e você tenta acelerar coisas que só o tempo traz, você sofre as consequências. Né? Então, você escala times, é, por exemplo, sem saber 100%, como que vai ser a sua direcional, como que vai ser a sua estratégia, como que você vai se diferenciar, né? hoje... Então, questões muito muito óbvias, né, que a gente fala aqui que eu posso te relatar, mas, sei lá, um, dois anos atrás não era, mas a gente já estava voando e trazendo e, e contratando e tudo mais. Então, eu diria que principalmente a coesão da cultura é um. É uma dor de crescimento que a gente teve muito grande. Eu acho que o segundo é mais, assim, é, atropelar processos ou, ou é, criar, às vezes, mais confusão do que o necessário. Acho que são as duas coisas que mais mas nos afetaram aí
1: Legal, e para e fechar esse bloco, acho que dado business da, da Loft, não tem como a gente não falar de, de Covid, né? A é, pandemia teve, teve um impacto grande no, no mercado imobiliário, no mundo inteiro, no Brasil, acho que a, a venda de, de imóveis está com expectativa de fechar 2020 com quase 10% de crescimento, é, e ao mesmo tempo também tem um trend das pessoas saindo das cidades, buscando mais espaço, mais qualidade de vida, de de você, como que você vê esses trends e como que eles afetam o, o futuro da Loft? É,
0: o, a pandemia, num primeiro momento, ela teve uma cara de bem perigosa para gente, né? É, acho que todo mundo passou por um momento grande de incerteza. Acho que uma vez passado o primeiro momento ali, desenhou-se três categorias, né? Óbvios ganhadores é, da pandemia, óbvios perdedores da pandemia, né? Então, você pensa hoje numa loja, no IT offline. foi no curto prazo, uma uma, uma, uma vítima né, da pandemia. Eu acho que a gente se encaixou meio que no meio, assim, curto prazo difícil, médio e longo prazo potencialmente beneficiar um, o principal benefício que a pandemia nos trouxe foram duas, né? Um, as pessoas mais em casa, mais expostas ao lugar que elas que elas é, habitam, é, ao real estate que elas consomem, que é a forma que a gente fala na loft, né? É, e você começou a se deparar com meu imóvel tá grande o suficiente, é muito pequeno, é, tá apropriado para meu momento de vida, etc. Então, isso começou a vir à tona, né? Então, seja na forma de compra de imóvel, troca de imóvel, seja na forma de, de, de reformas, do it yourself, ou externas, assim, virou um assunto bem bem importante para todo mundo. E muita gente com capital, né? para usar nisso, versus viagem, versus outras formas de, talvez, entretenimento. E, separadamente, né? Por causa da crise, é, você teve uma redução na taxa de juros base no mundo inteiro, e aqui no Brasil, especialmente, muito violenta, né? A gente desceu pré-pandemia a três e pouco, e, e aí isso já servia como um, um piso, né? E o Copom até se sinalizava que isso era o piso, e aí com a pandemia, pum, desceram para 2%. E agora você teve ajustes né? contrários a isso de novo, assim subiu um pouco, é, mas de, de qualquer forma, a gente está falando sobre juros estruturalmente baixos, né, versus talvez o Brasil historicamente teve, e eu acho que isso vai ser muito bom, não só para o setor imobiliário, mas para todo o ambiente de negócio brasileiro. Então, acho que esses foram os dois principais fatores que, que ajudaram a impulsionar o negócio da Loft ano passado.
1: Super legal. E agora a gente queria mudar um pouquinho de assunto e falar um pouquinho de investimentos. É muito comum, acho que especial aqui no, nos Estados Unidos, no Vale do Silício, é, grandes empreendedores saírem da operação e irem para o lado de investimentos. Tem vários exemplos, né? o Peter Thiel, o Reid Hoffman e até o Mark Andreessen, que, que investiu na Loft. É, você tomou esse caminho como investidor muito cedo com a criação do Canary, e hoje também está no Atlântico. E, e a gente queria ouvir um pouquinho de você. Né? O que, que te levou a esse mundo dos investimentos e, e por que tão cedo?
0: É, acho que é o um empreendedor dentro de mim, Nato. Que, que fez com que isso acontecesse, né? É, a forma que essa transição tipicamente acontece é assim, você ganha algum dinheiro como empreendedor, você tem algo para compartilhar no sentido de experiências, e aí a forma de você se conectar com outras gerações de empreendedores é geralmente através de capital, investimento e conhecimento. Esse momento, para mim, veio relativamente cedo, é, porque em 2014 foi quando a gente, sei lá, ganhou nosso primeiro dinheiro como empreendedores e aí a gente começou a investir como anjos, né? Porque a gente queria devolver para para o ecossistema e a gente queria se conectar com as próximas gerações. E a gente começou a ver que tinha empresas muito boas e times muito bons e fazendo coisas muito legais, né? E isso se repetia todos os meses, todas as semanas e tal. E aí a gente começou a ver, né? Com a ótica de empreendedor, uma oportunidade slash uma dor, né? Que é Bons times, bons empreendedores não conseguindo seed capital para fazer o que queriam, desejavam, almejavam fazer. E foi isso que aí é, levou a gente a decidir criar um fundo. né? O nosso, nosso grande desafio na, na construção do Atlântico era que eu, o Márcio, Júlio e tal, meio que queria construir aquilo, mas não tinha... Ninguém de nós queria ser um investidor full-time. Né? Até hoje não, não é algo que eu quero ser full-time. Eu gosto muito de fazer, mas não é algo que Hoje, me vejo ainda muito como empreendedor. E aí, quando a gente conheceu o Marcos, né, que hoje toca o, o Canary, que é o nosso sócio, cara, casou muito bem, porque ele estava no momento também de sair do mercado financeiro, queria fazer alguma coisa mais com mais propósito, e a gente estava com essa ideia, a gente uniu, vamos dizer assim, útil agradável, e, e fez o Canary surgir. E até hoje, né, se pegar o Canary, óbvio, a gente é um fundo, a gente é um, um venture capital firm tudo mais, mas eu vejo o Canary muito mais como uma startup que resolveu um problema do, do mercado de venture capital do que com um fundo propriamente disso, né, a gente tem uma estrutura, talvez, menos ortodoxa de, de sócios que não são full-time, que, que são empreendedores, mas sempre foi a força do Canary isso, né, e hoje a gente tem todo um time incrível de gente que toca o day-to-day -to -day, uh, do Canary e eu acho que os resultados estão aí, né, é, acho que nossa reputação no mercado é, é excelente as empresas que a gente investiu são excelentes, estão fazendo coisas incríveis, então tem sido muito legal observar isso e, no final, um pouco me alavancar, né? É, eu sou uma pessoa só, tenho x horas por dia que consigo fazer as coisas, mas quando você se multiplica e alavanca, seu potencial de impacto e reach é, é muito maior, então tem sido muito legal de, de ver.
1: Legal. E acho que com essa, com essa lente de, de investidor, de empreendedor também, tem algum mercado ou produto que você acha que tem muito potencial no, no futuro do Brasil e, e no mundo? Algo que é, que, que te deixa excited uh, para o futuro?
0: Sim. Eu sou muito excited do futuro em geral. É, sou um cara muito otimista. tô meio pessimista com algumas coisas recentemente, não de Brasil, mas de money printing, inflação, acho que tem algumas coisas aí acontecendo no mundo que são bem perigosas, vamos ver como é que isso vai se comportar, mas, cara, assim, falando de oportunidades, mercados, tecnologia no Brasil, é, tem muita coisa para fazer, e qualquer pessoa que tá ouvindo aqui esse podcast com a gente, que pensa em empreender, assim, minha minha dica é, vai, assim, nunca, nunca foi melhor ser um empreendedor no Brasil, assim, nunca, é, e isso vai ficar melhor. O que eu, pessoalmente, me interessa, né, tem muita gente que me procura para falar de ideias, eu sempre tenho que tomar um pouco de cuidado com as ideias que eu tenho, porque elas são muito megalomaníacas, né? então, tem que tomar com um grain of salt, mas direcionamente tem alguns mercados que eu acho que são mais interessantes do que outros, né? então, você citar aqui três, né, o primeiro é a healthcare, né, então tudo que é saúde, é, cara, um amigo meu, que é o Guia Zebedo, do, do fundador da Liz, ele brinca comigo que saúde é o único mercado no mundo que é tudo é, up and to the right, as pessoas vivem mais, elas estão ficando é, mais obesas, é, o, o gasto com saúde só cresce, assim, qualquer gráfico que você pega em saúde é open to the right, e tem muita oportunidade porque as aplicações de tecnologia ainda são muito superficiais, né? então acho que isso vai vai mudar muito e a gente tem sido muito ativo nesse, nesse segmento e continua super excited com tudo que está acontecendo no mercado brasileiro. O segundo mercado, o mercado de educação, é, é engraçado porque é um mercado que a gente nunca Tradicionalmente, Venture Capital tentou ficar longe, porque o rumor era que ninguém nunca ganhou dinheiro com Education. Né? Venture Returns. likes uh, e, e é verdade. Mas aí veio a, COVID, veio a pandemia, né? Veio a Covid e colocou tudo de ponta a cabeça. Né? Então, assim, tem hoje crianças né, de alguns anos de idade, tipo o filho do Márcio por exemplo, que foram educadas 100% via Zoom, né? Isso é muito louco. A gente foi forçado a a ter esse experimento, né, como humanidade, é, que colocou alguns conceitos em xeque, né, que a gente tinha tradicionalmente. Então, eu acho isso bem legal, e a gente está vendo coisas muito boas de education né, sendo feitas é, aqui no aqui no Brasil, fora que, assim, a missão e o propósito são coisas incríveis na né, educação, é, principalmente num país como o nosso, que carece tanto de, de uma maior formalização. E aí, por fim, um setor que tende a crescer mais é, é o setor de energia, a gente fala green, uh, stuff tem muita coisa legal para fazer também, e ainda é pouco explorado assim no Brasil, principalmente vis-à-vis -vis do nosso potencial. né A gente, com certeza, é um país muito bem posicionado para tudo que é solar, wind, uh, carbon, então tem muita coisa boa acho que nesses setores é para fazer. E isso é só o que eu chamo de traditional venture economy. Tem todo um outro mindset, category industry, que é o crypto stuff, que esse sim é muito, muito legal também. E aí acho que a gente está ainda engatinhando no Brasil, né? Pouca coisa, mas nos Estados Unidos já vê algumas coisas rolando, que eu acho que são bem legais. E eu acho que isso, basicamente, tudo que foi construído no, no mobile world vai ser reconstruído no crypto world. E eu acho que isso vai ser game changer, principalmente para emerging markets, que vão leapfrog certas evoluções do analog para o crypto world, isso vai ser revolutionary para várias indústrias, inclusive a de você. Então, é bem legal.
1: Acho legal você mencionou cripto, que era uma das perguntas que a, que a gente tinha aqui. É, é difícil, acho que, para muitos entenderem, é, o Brasil ainda não tem muita tecnologia primária de, de blockchain. Mas é uma, é uma oportunidade muito grande, como, como você mencionou, né? Para o empreendedor brasileiro e para as empresas brasileiras, qual que você acha que é o caminho para capturar o, o valor de, de cripto no, no médio e longo prazo?
0: Um é, é, como você falou, é, tem pouca história ainda, é, Mas mesmo se você olha fora do Brasil, né, a aplicação de cripto ainda é muito, muito superficial, né? Então eu acho que à medida que as aplicações vão ficando mais mainstream, né, você está passando agora por uma fase de, de cripto que que está atraindo a galera não técnica né, para consumir cripto que são os NFTs. né? você pega, sei lá, NFT de NBA Top Shot ou Soul Rare, isso tudo roda em Crypto Rails, né, mas muitas vezes para o end-user isso nem é muito perceptível. Né, para ele, meio que tanto faz se isso é blockchain-based ou não, se isso é Crypto Rails ou não, é, mas a é, é o Crypto Enabling User and Consumer Experiences, que antes não eram tão fáceis de, de serem serem realizadas, né? E, e eu, pessoalmente, acho, por exemplo, o modelo da SoRare, que é part fantasy football, part collectibles, part quase que betting, né? Ou, só lá, football manager style. É muito legal né, essa intersecção e Você pensa assim, before crypto era mais difícil, talvez, de conseguir fazer isso de um ponto de vista de user experience, ou até mesmo um regulatório. Mas a minha concepção geral é um pouco essa, né? Internet, você teve duas big waves, né? Você teve o, o web-based wave, e depois você teve o mobile wave, né? Eu me lembro ainda muito bem de acessar a internet com o Internet Service Provider de Escado e o yeah. que isso me permitia. Eu me lembro muito bem a primeira vez que eu segurei um iPhone, é. uh, e como... Aquilo era uma, uma experiência realmente game changer. E por mais que na época você pensasse assim, o iPhone, o primeiro iPhone era um really shitty phone. Uh, e era um iPod um pouco melhorado, assim. Mas relativamente rápido, e acho que as primeiras aplicações também eram meio toscas, né? Era tipo assim, ah, um, um step counter, um não sei o quê, um, um timer, tipo, very superficial stuff. Né? ninguém imaginava que você poderia construir algo como Uber on top de um mobile platform e que isso ficasse tão grande como como acabou ficando. E eu acho que crypto, né, eu não sou nenhum crypto expert, mas sabe, comecei a brincar com meu Ethereum Wallet esse ano, pela primeira vez. Crypto tem, tem esse mesmo efeito em mim, que é, é muito magical, é uma experiência muito incrível quando você entende. E eu não sei ainda quais vão ser todas as, as aplicações que vão nascer on top of that, é, mas com certeza vai ser um, um third wave, um third generation of internet businesses que vão estar estabelecidos nesse Crypto Rails, que eu acho que vão é, colocar muitas coisas de ponta cabeça. Então, isso é difícil não ficar excited e otimista com isso.
1: E, Florian, para fechar, a gente sempre tem umas perguntas, jogo rápido que a gente faz para todos os, os convidados do, do nosso podcast. Está pronto?
0: Estou, claro. Como é que é o esquema?
1: São cinco perguntas rápidas, então, resposta aí de 30 segundos, um minuto, mais um bate-bola mesmo.
0: Beleza.
1: Bom, então, para começar, a primeira pergunta aqui, é, você teve grandes mentores ou role models é, na sua carreira? Quem foram e por que eles foram importantes para você? Boa,
0: eu acho que eu tive mais role models do que, do que talvez mentores, propriamente dito. Eu já tive experiências com alguns deles, mas não, não de mentoria, mas um que eu vou citar, eu acho que é talvez até meio clichê, mas é é o Jorge Paulo Lema e não por questões que são mais óbvias, talvez, é, tipo cultura, pessoas, etc., mas pela capacidade de exportar o talento a partir do Brasil. Eu acho que isso é fantástico, né? Você pensa em empresas e pessoas brasileiras é, sendo líderes de mercado de cerveja, de hambúrguer, de ketchup no mundo, a partir do Brasil. Eu acho que isso é um fantastic role model e algo que eu mesmo fazer no setor de tecnologia também.
1: Legal. E o que você mais gosta, e o que você menos gosta uh, da sua carreira como empreendedor?
0: Ótima pergunta. Cara, acho que vai ser até meio contraditório o que eu vou falar, mas a primeira coisa que me vem à cabeça que eu mais gosto é a minha liberdade é, para trabalhar com o que e com quem eu quero. Criar o que eu quero e né, de estar realmente à frente de, de um processo criativo constante, evolutivo e que não tem nem limite para cima, nem para os lados. Né. É, é um, eu sempre vejo isso como um blank canvas e eu posso levar a companhia para onde eu quero e desejo. Eu acho que essa mesma liberdade é o que eu menos gosto e é algo que, que eu acho que tem que é, sempre levar em consideração também. Eu não... Tenho mais o prazer e a liberdade, vamos dizer assim, de ser um funcionário. E um sentimento muito específico que eu tinha quando eu era é, colaborador, que é aquele sentimento de sexta-feira, você acabou de entregar um projeto, você fez a apresentação, não tem perguntas, não tem follow-ups. Você fecha o seu laptop, você desliga seu celular e você sabe que, tipo, agora não tem nada. Isso é um, uma sensação que eu não tenho há muitos anos. Né? E não estou reclamando aqui. Só estou falando que é algo que às vezes me dá um saudosismo. Então, é um pouco conflitante com o primeiro ponto que eu falei, mas fica aqui a menção.
1: Super interessante. E, e vamos lá, pergunta 3 aqui. É, qual dica você daria para você mesmo no início da sua carreira?
0: A dica que eu daria é, se você tem o é, um, um bug empreendedorismo, se você acha que você quer ser empreendedor, né, como eu mesmo dizia, tenta fazer isso o quanto antes. Agarre a oportunidade de o quanto antes, né? Se eu penso um pouco na minha no tempo de Wharton, foram quatro anos, de uma densidade de talentos incrível, com muito tempo à minha disposição e eu usei pouco esse tempo para fazer algo que que já, já fosse empreendedor que já fosse startup que já fosse talvez é, visando a construção de uma empresa ou algo do gênero. Então acho que esse é o principal principal dica que eu mesmo
1: me daria. Se você pudesse mudar qualquer coisa no Brasil do dia para noite, o que, que seria? Cara, é, sem dúvida corrupção.
0: Ou talvez não nem chamar de corrupção propriamente dita, porque isso é um problema, mas não é um problema só do Brasil. Acho que é um problema do ser humano, mas é o mau uso de recursos públicos. Se eu pudesse resolver esse problema com uma linha mágica, é, é o que eu adoraria fazer, porque a gente tem muito recurso, muito e é muito mal utilizado. Então.
1: E, e agora, mudando um pouco a, a última pergunta, né, se você pudesse levar qualquer coisa do Brasil para o mundo, o que, que seria?
0: Legal, não só eu acho que eu posso, como eu estou fazendo. Eu levaria do Brasil para o mundo os nossos talentos, né, e mais especificamente, eu acho que é uma capacidade muito brasileira de criatividade, de fazer muito com pouco, de resolução de problemas, de jogo de cintura, escolha o, o término que você quiser, mas essa capacidade incrível que a gente tem de, de se adaptar a qualquer situação e superar. Qualquer adversidade. Né? O, o Brasil é um país de muita adversidade em muitos sentidos. Em muitos sentidos também não, mas economicamente falando e talvez politicamente falando, tem muita adversidade e essa capacidade de superação é algo que eu almejo e estou ativamente é, exportando para o mundo.
1: Florian, muito obrigado por ter topado bater esse papo com a gente. Boa, valeu cara, foi ótimo. Obrigado pelas perguntas. Hoje falamos com Florian Hagenburg, fundador e CEO da Loft. Eu sou William Sorges, e esse foi mais um episódio do podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Siga-nos nas plataformas de podcast e nas redes sociais. Envie seus comentários e feedbacks. Até a próxima!
0: Esse foi mais um episódio do podcast oficial da Brasil at Silicon Valley. Para acesso completo ao nosso conteúdo, siga-nos no Spotify, Google Play e Apple Podcast. Até a próxima edição!